1: hoch sehen
2: sie doch professor er steigt er steigt ja was hatten sie denn erwartet natürlich steigt er muss ja steigen
3: <lacht> wenn sie,
2: und wenn wie er steigt rechts, professor jetzt muss er schon 500, 500 meter hoch sein dingen mindestens 600 700 das geht ja wie die, die feuerwehr die physikalischen eigenschaften des wasserstoffgases wie ich soeben auszuführen gedacht habe, als sie mich unterbrachen bedingen doch dass um Gottes Willen,
1: eine explosion ab eine Stichflamme! Das Gas! Das Gas hat sich entzündet! Der Ballon steht in Flammen! Er stürzt ab! Oh Gott! Wie, wie konnte das
2: geschehen, Professor? Das, immer lieber Hedge, muss und wird untersucht werden. Nehmen Sie den Hut ab. Was wir hier mit ansehen, ist nicht nur das Ende eines großen wissenschaftlichen Unternehmens, es ist auch das Ende unseres verehrten Freundes und Gastgebers, Sir Hector McMurdock.
1: Damit hatte Professor Van Dusen, wie üblich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Eines hatte er dabei allerdings noch nicht bedacht. Die dramatische, ja tragische, aeronautische Katastrophe, die sich vor unseren Augen abgespielt hatte, entpuppte sich auch als das Kernstück eines sensationellen Falls, der in die Annalen der Kriminalgeschichte eingehen sollte. Aber alles immer schön der Reihe nach, wie mein geschätzter Lehrer, der große Zeitungsmann Horace Greeley, zu sagen pflegte. Genau genommen fing die Sache nicht mit dem Ballonabsturz an, sondern schon einen Tag vorher, am 7. Juli 1903, mit Whisky in den Wolken.
0: war, meine Herren. Spiel auf, Angus. Spiel McMurdo's Triumph. Ja, Glenmore.
1: Was sagten Sie da gerade, Sir Hector?
0: Sla? Nichts, Sir Hector. <lacht> mein Freund, Glenmore. Nur Glenmore. Ein schottischer Edelmann wird mit dem Namen seines Stammschlosses angeredet. Uralte Sitten. Wie Sie wollen, Glenmore. Und ähm, was heißt das nun, dieses Slan? das ist Gälisch, die edle Sprache meiner edlen Vorfahren. Es heißt zur Gesundheit. Ja, dann Slanievo. Post Whisky. Hoch Sind wir übrigens, Sir Hector? Äh, ich meine Glenmore. Angus, sie auf den Höhenmesser.
2: Genau eine Meile, Glenmore.
1: Ja, Sie haben richtig gehört. Wir schwebten 1.600 Meter hoch über Schottland in einem Freiballon. Wir, das waren der Ballonbesitzer, Sir Hector MacMurdock, genannt Glenmore, dann Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen, allgemein bekannt als die Denkmaschine der bedeutendste Wissenschaftler und Amateurkriminologe unserer Zeit und meine Wenigkeit, Hutchinson Hedge, Reporter beim Daily New Yorker, Freund, Begleiter und gelegentlich Assistent des Professors. Nicht zu vergessen Mac Murdochs Dudelsackpfeifer Engels, der uns mit dem versorgte, was man hierzulande für Musik hält und in den Kunstpausen mit Schottlands berühmtestem und wohlschmeckendstem Produkt.
0: Uschki Bär. Meine Herren, Wasser des Lebens, so heißt dieses köstliche Getränk in unserer Sprache.
4: Uski? Nein,
0: Uschki, Und daraus haben die Engländer, Gott verdamme sie, Whisky gemacht. Aber sehen Sie, meine Herren, Backport voraus, der Berg der McMurdochs, der gewaltige Ben -Coy. Ja, ja, sehr malerisch, naja. Na ja, nicht gerade die Rocky Mountains. Und an seinem Fuße Glenmore. Das Schloss der McMurdox. Schloss? Meinen Sie die Burgruine da vorne mit dem schiefen Turm und dem Innenhof? Sollte mal renoviert werden. Mr. Hedge, wer wie Sie die Paläste der Herren Vanderbilt und Rockefeller besichtigt hat, dem mag der Stammsitz eines schottischen Geschlechts schlicht erscheinen. Wir McMurdox sind vielleicht nicht reich, Mr. Hedge, aber dafür sind wir alt. Wir blicken zurück auf eine lange, ehrwürdige Geschichte. Mit Stolz, Mr. Edge. Tun Sie das, Sir Hector, äh, Glenmore. Aber wenn Sie mich fragen... Das so... fragt Sie aber niemand,
1: Hitch.
2: Können Sie uns wohl sagen, Glenmore, wie sich das Gewässer dort unten nimmt, auf der rechten Seite?
0: Steuerbord, meinen Sie, Professor? Das ist Lockshin. Da See der McMurdox, An seinen Ufern ließ mein Ur-Ur-Großvater -Ur Alan McMurdock 13 gefangene McCallops, unsere Erbfeinde, Gott verdamme sie, am Bratspieß über offenem Feuer rösten. Das waren noch Zeiten, meine Herren. Ausgesprochen ehrwürdig.
1: <lacht> Und ähm, der qualmende Schornstein da drüben, ist der auch McMurdock?
0: Das, Mr. Edge, hätten Sie besser nicht gesehen. Spiel auf, Angus Spiel MacMurdochs Schande Ein solches Lied gibt es nicht, Glenmore Dann spiel irgendwas Ja, Glenmore Wieso Schande? Äh, Glenmore meine ich Das ist eine Whisky-Brennerei, Mr. Hedge McMurdock's Brennerei Die Stätte, wo der Whisky in ihren Gläsern hergestellt wurde So, na, no, das würde ich nur nicht gerade eine Schande nennen Sie verstehen mich nicht, Mr. Hedge Das können Sie auch nicht Hören Sie zu. Sie auch, Professor. Ja, Alles in Ordnung mit Ihnen? Oh ja. Dann trinken Sie noch einen Schluck. Sie sehen ist... aus, als ob Sie es gebrauchen können. Danke, Glenmore. Es geht schon. Gut, gut. Äh, Angus, spiel weiter, während ich erzähle, aber behalt Kompass und Höhen bis einem Auge. Ja, Glenmore. Also hören Sie zu, meine Herren. Vor einem guten Jahr starb Sir Hector McMurdoch, der Ältere. Mein Vater
1: Beileid und so weiter, aber mir ist nicht klar Was das mit der Schnapsbrennerei <lacht> zu tun
0: hat Warten Sie es ab, Mr. Edge. Mein Vater starb und hinterließ mir seinen Titel Die Herrschaft über den Clan Schloss Glenmore Und den restlichen Familienbesitz Mit einer Ausnahme Die seit Alters her berühmte Brennerei Der McMurdox <lacht> Erbte mein jüngerer Bruder Ach Sie hat meinen Bruder? So ist es. James heißt er. Und James ist, wenn ich recht vermute, McMurdochs Schande, oder? So könnte man es ausdrücken, Mr. Edge. Bedauerlicherweise hat James keinen Sinn für die Größe der McMurdochs. Für unsere Geschichte, unsere Traditionen, für die Würde, die wir unter allen Umständen zu wahren haben. James ist ein Kind unserer Zeit. Er denkt nur ans Geld. Er will sich nicht damit zufrieden geben, die mcmurdoch brennerei weiterzuführen, wie in den Zeiten unserer Väter, als kleinen Familienbetrieb, der nur für den Eigenbedarf produziert. James will ausbauen, er will sich äh, Kapital von den Engländern holen, Gott verdamme sie, mir damit eine riesige Whiskeyfabrik vor die Nase setzen. Und was das Schlimmste ist, er will unseren kostbaren Stoff nach England exportieren. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, reden wir von was anderem. Äh, die Häuser da hinten, Ende des Sees. Sehen Sie? Ja, ja. ja da. Das ist Schinnock. Ah, die ist Stadt Schillard. der McMurdo. New York? Wenn Sie mir jetzt sagen, Mr. New York sei ein bisschen größer, dann glaube ich Sie ihn sogar.
1: Sie wollen sicher wissen, wie wir, der Professor und ich, in die Gondel eines Ballons geraten sind, noch dazu, fern der Heimat in Schottland. Das kam so. Im Frühjahr 1903 hatten wir eine Weltreise angetreten und waren zunächst von New York über den großen Teich nach England gefahren. Und hier erreichte uns dann eine Einladung nach Schottland. Sir Hector McMurdoch, der bekannte Aeronaut, hatte den großen Plan, von seiner Heimat aus im Freiballon nach Amerika zu fliegen und bat Professor Van Dusen, dessen wissenschaftlicher Ruhm bis ins Hochland gedrungen war, als herausragender Vertreter transatlantischen Geistes beim Start anwesend zu sein. Wir akzeptierten, verabredeten das Nötige und wurden, als es soweit war, in Inverness vom Bahnhof abgeholt. Von Sir Hector und seinem Ballon, der Caledonia II, mit dem er uns bei günstigem Wind über das Hochland nach
0: Schloss Glenmore flog. Nicht flog, Mr. Hedge, es heißt fuhr. Man fliegt nicht im Ballon, man fährt. Man fliegt nicht? Was Sie nicht sagen? Schloss Glenmore direkt voraus, Glenmore. Wir sind da, meine Herren. Fertig machen zur Landung. Engers nimm den Anker, du weißt Bescheid. Zu Befehl, Mo. Halten Sie sich gut fest, Professor. Und Sie, Mr. Edge, machen Sie sich bereit, den Sandsack zu Ihren Füßen auf mein Kommando über Bord zu werfen. Warum das denn? Ich denke, wir landen. Falls dabei was schief geht, Mr. Hedge, müssen wir sehr schnell wieder aufsteigen. Alles klar? Ich ziehe jetzt die Ventilleine.
1: Natürlich geht nichts schief. Wir machten eine saubere Landung im großen Innenhof von Schloss Glenmore und waren heilfroh, wieder auf festem Boden zu stehen. Jedenfalls, was den Professor und mich betraf. Abends sahen wir unseren Gastgeber wieder, beim feierlichen Dinner, Abendkleid und Frack erwünscht, für Schotten, Kilt und was dazugehört. Außer Sir Hector und uns hatten sich im sogenannten Ehrensaal von Glenmore noch drei Gäste eingefunden und der unvermeidliche Angus, der gemessenen Schrittes um den Tisch wandelte und dazu sein Instrument maltretierte.
0: Der Pfeifer spielt zur Tafel auf. Uralte Sitte. Außerdem gut für die Verdauung. Zu irgendwas muss es ja gut sein. Interessant.
5: So folkloristisch. Wie heißt das Stück Plainmore?
0: McMurdochs Klage. Es wurde im 18. Jahrhundert komponiert. Nach der Schlacht von Kaladden. Der Donald McMurdoch, der erschossen wurde von den Engländern. Gott verdamme sie. <lacht> Nichts für ungut, Miss Porter, Mr. Porter. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Bitte,
3: bitte. Wenn Sie so für die Wahrheit eintreten, Glenmore, dann sollten Sie aber auch erwähnen, dass Ihr ansonsten gewiss recht schätzenswerter Vorfahr als Rebell gegen seine rechtmäßige Regierung gefahren ist. Oh, oh,
4: rechtmäßig. Daddy, lass doch die alten Geschichten. Sehr richtig, Miss Porter. Und das gilt auch für dich, Hector wen interessieren denn heute noch diese Sachen von vorgestern, Schotten, England, McMaddox, McKillops, alles Unsinn. Die Zeit ist darüber hinweggegangen, man kann sich nichts mehr dafür kaufen. Wir sind alle moderne Briten, ob wir wollen oder nicht.
6: Erster Gang,
4: Blutsuppe. Ah, Blutsuppe,
0: köstlich, ein uraltes schottisches Gericht, meine Herrschaften.
6: Langen Sie tüchtig zu, Professor, ja, Miss ja, Porter, ja, Mr. Porter,
0: ja, Mr. Edge äh, Und du auch, Jamie, ja, ja. oder isst du nur noch Windsor-Suppe und englisches Roastbeef?
1: Jamie, das war natürlich Bruder James, McMurdochs Schande, wie Hector ihn genannt hatte. Schande oder nicht, auf alle Fälle war er ein ganz anderer Typ als sein Bruder. Nicht nur im Denken, auch äußerlich. Trotz einer gewissen Familienähnlichkeit in Größe, Figur und Gesichtsschnitt. Während Hector durch einen wilden roten Backenbart schottische Unabhängigkeit demonstrierte, legte James Wert auf eine zivilisiertere Erscheinung. Er war glatt rasiert und trug einen sehr geschäftsmäßigen Kneifer, dazu Bowler und Regenschirm, letztere natürlich nicht zum Essen. Kurz, er war der britische Geschäftsmann, wie er im Buche steht. Hector dagegen präsentierte sich als Schotte von den Schnallenschuhen über den Kilt bis zum Barrett in den Farben der McMurdochs. Dann saßen am Tisch noch die Porters, Susan, eine selbstbewusste, sehr sympathische junge Dame, und ihr Vater, Marmaduke Porter, trotzig, pompös und Präsident des Königlich Britischen Luftschifferklubs. Als solcher war er gewissermaßen offiziell hier, um Sir Hectors Start mitzuerleben. Außerdem hatte er noch was Besonderes
3: mitgebracht. So ist es, Mr. Hedge. Und zwar handelt es sich um ein Luftschiff, System Santos Dumont, nach meinen eigenen Angaben verbessert und soweit vergrößert, dass es in seinem Korb drei Personen Platz bietet. Donnerwetter.
5: Wir wollen es morgen füllen und nach Glenmoss Start ein bisschen über dem Hochland herumkreuzen.
3: Auch hier im wilden Hinterland soll man wissen, England regiert nicht nur die Wogen, England regiert auch die Luft. Ich
0: muss widersprechen, Mr. Porter. Meine Ballonfahrt nach Amerika wird beweisen,
3: dass Schottland, nur Schottland, die Luft beherrscht. Lächerlich. Ihnen wird der Preis nicht ausgezahlt, Sir Hector. <lacht> Ihnen nicht. Preis? Was für ein
5: Preis? 50.000 Pfund. Vom königlich-britischen luftschiffer -Club Für den ersten, der von Europa nach Amerika fliegt. Oder umgekehrt.
3: Aber auch, wenn Sie es schaffen sollten, Sir Hector, ist damit noch gar nichts bewiesen. Denn das werden Sie mir zugeben müssen. Ein Ballon, wie weit und wie lange er auch immer fährt, ist und bleibt abhängig von Wetter und Wind. Ein Luftschiff dagegen und vor allem mein Luftschiff, der Union Jack, Ach, besitzt auch, dank ja. seines Benzinmotors von sage und schreibe 36 Pferdekräften halt die Fähigkeit, sich selbst gegen den Wind fortzubewegen und dabei auch noch eine Geschwindigkeit von fast 20 Kilometern in der Stunde zu erreichen. Das, meine Herrschaften, nenne ich Beherrschung der Luft. Was meinen Sie, Mr. McMurdoch? Sie zweifeln.
4: Tja, Mr. Porter, ich sehe die Sache eben mehr als Geschäftsmann. Worauf kommt es denn an? Doch nicht auf sportliche Rekorde oder nationalen Ehrgeiz oder ob man sich ein paar Minuten oder von mir aus auch Stunden in der Luft halten kann. Es geht darum, Personen und Güter zu transportieren, schnell, regelmäßig und in Mengen. Und das kann weder Ihr unstarres Luftschiff, Mr. Porter, noch dein Ballon, Bruder Hector. Das können nur große Luftschiffe mit starrem Metallskelett, wie sie dieser, äh, dieser Graf in Deutschland baute. Ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen.
2: Sie meinen den Grafen Zeppelin, Mr. McMurdoch. Aber wenn Sie glauben, dass Zeppelins Luftschiff eine Zukunft hat, dann irren Sie sich. So, was verstehen Sie denn davon? Ich bin Professor Dr. 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 Van Dusen, genannt, genannt die Denkmaschine. Meine grundlegenden theoretischen Forschungen auf aerodynamischem Gebiet, die ich demnächst in Form einer umfangreichen Abhandlung zu veröffentlichen gedenke, haben mich zu der festen Überzeugung gebracht, dass von allen Luftfahrzeugen nur dem Aeroplan, das heißt, der Flugmaschine, dem Flugzeug, die Zukunft gehören kann.
1: Na bitte, der Professor war wieder voll da. Bis jetzt hatte er sich ganz gegen seine Art erstaunlich still verhalten. Die praktische Aerodynamik im Ballon war ihm vermutlich ein bisschen auf Magen und Gemüt geschlagen. Aber nun schien es ihm wieder gut zu gehen. Und er ließ sich auch das Essen schmecken. Nicht gerade die merkwürdige Blutsuppe, aber doch den zweiten Gang. Einen sehr essbaren Lachs mit Sahnensauce. Danach kam es aber wieder ganz schlimm.
6: Dritter Gang, Haggis.
0: Ah, das -Plus Ultra schottischer Gastronomie, meine Herrschaften. Unser edelstes Nationalgericht. Das sieht
5: ja ulkig aus. Was ist das, Glenmore?
0: Das lassen Sie sich am besten von unserer Flora McNabb erzählen. Flora kocht nämlich den besten Haggis im ganzen nördlichen Hochland.
6: Legen Sie unseren Gästen
0: vor, Flora, und sagen Sie ihnen dabei, wie wir Haggis machen.
6: Tja, also zuerst schlachtet man einen schönen, fetten Hammel, man nimmt die Füße, die Kaltdaunen, Leber, Herz und Nieren schneidet alles in kleine Stücke und stopft es in den Magen. Dazu die Augen, Hafermehl mit Wasser angerührt, Salz, Pfeffer, eine Prise wilden Thymian und vor allem viel gutes, schieres Hammelfett. Dann näht man den Magen zu und kocht ihn drei Stunden in einem großen Kupferkessel. Das ist alles. Okay.
0: Ein Hochgenuss, das kann ich Ihnen versichern, meine Herrschaften. Vielen Dank, Flora. Aber so essen Sie doch, oder... Schmeckt es Ihnen etwa nicht? Oh, oh. Oh, ja.
4: Du weißt, Hector, dass du mich mit Haggis schon immer jagen konntest. Außerdem habe ich noch in der Brennerei zu tun. Wenn Sie mich also entschuldigen würden, meine Herrschaften... Bleib bleiben. noch zum Dessert, Jamie. Dann fahre ich dich zur Brennerei. Ich möchte etwas mit dir besprechen.
1: In dieser Nacht hatte ich einen Albtraum von einem riesengroßen Luftschiff voller Haggis, den ich ganz allein aufessen musste. Davon hatte ich immer noch weiche Knie... Als ich am nächsten Vormittag mit Professor van Dusen in den Innenhof spazierte, wo die letzten Startvorbereitungen getroffen wurden. Man hatte das große Portal geöffnet und die Massen strömten. Nachbarn, Neugierige, Luftschiffer, Kollegen von der Presse. Die Feuerwehrkapelle von Chinook gab ihr Bestes. Die kräftigsten Mitglieder des McMurdo Clans hingen an den Haltetauen der Caledonia II. Auf einem Balkon standen die Porters, Bruder James, und Flora MacNab, die Haushälterin von Schloss Glenmore. Wer noch fehlte, war der Dudler. Angus, der sich schmollend zurückgezogen hatte, weil sein Herr und Häuptling ihn nicht mit auf die große Reise nehmen wollte. Und der kühne Aeronaut selbst.
2: Aber dann, pünktlich um elf, war es soweit. Was, mein lieber Hedge, trägt nach Ihrer Meinung der Luftschiffer von Welt auf großer Fahrt? Tja, ich würde sagen... Tweetjacke, Nickerbocker, Kamaschen, vielleicht eine Automobilistenkappe aus Leder. <lacht> so, dann ziehen Sie mal dorthin. Siehe es naht, Hector, der Held mit dem funkelnden Helm. Homer, Ilias. Aus dem Tor trat Sir Hector
1: McMurdoch in vollem schottischen Wix. Die Silberbeschläge an Dolchentasche, die Jackenknöpfe aus purem Gold, der Kilt im blaugrünen McMurdoch-Tartan, der rote Bart, alles leuchtete in der Sonne. Würdig schritt er auf den Ballon zu, bestieg den Korb, ohne, wie ich eigentlich erwartet hatte, eine Rede zu halten. Dann ein kurzes Kommando an die versammelten McMurdochs, die Haltetauer wurden gelöst und die Caledonia II bewegte sich in der frischen Brise. Was darauf geschah, wissen Sie, Sie haben schon am Anfang unserer Geschichte gehört, wie der Ballon schnell aufstieg, nach einer Explosion an Bord noch schneller abstürzte und
2: auf einer Wiese an den Hängen des Ben Col aufschlug. Nehmen Sie den Hut ab. Was wir hier mit ansehen, ist nicht nur das Ende eines großen wissenschaftlichen Unternehmens, es ist auch das Ende unseres verehrten Freundes und Gastgebers, Sir Hector McMurdock. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, Professor. Keinesfalls, mein lieber Hedge. Alles deutet auf einen Anschlag, das heißt, auf Mord. Eine Angelegenheit für die Polizei also. Und für Sie, Professor. <lacht> Professor van Dusen? Ja, bitte. Großer Detektiv? Amateurkriminologe, wenn ich bitten darf. Aber ansonsten haben Sie recht. Und mit wem habe Gestatten ich Gestatten Sie? Sie, Smiley, mein Name. Sehr erfreut, Mr. Smiley. Das hier ist Mr.
7: Hedge. Angenehm. Ich bewundere Sie seit Jahren, Professor. Ihren Stil, Ihre Methoden, alle Ihre großen Fälle habe ich studiert. Ihre Flucht aus der Todeszelle, den Radiumfall, den Mord bei Gaslicht, den Millionenraub in der Viehzüchterbank. Und was Sie da erst neulich an Bord der Columbia gelastet haben, Professor... Sie meinen
2: das Abenteuer mit den Perlen der Calais? Ja, alle Hochachtung. Äh, das müssen Sie mir mal ausführlich erzählen. Sehr gern, Mr. Smiley, bei Gelegenheit. Vorerst aber scheint ein weiterer Fall meine volle Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Guten Tag, Mr. Smiley. Moment
7: noch, Professor, Moment. Deswegen habe ich Sie ja angesprochen. Ich bin nämlich Kriminalpolizist. Aha. Ja, Inspektor. Oho, bei Scotland Yard. An. Sind Sie dienstlich hier, Inspektor? Nein, genau genommen nicht. Ich bin im Urlaub und wollte mir eigentlich nur den Staat ansehen, als Mensch, nicht als Beamter. Aber wie die Dinge sich entwickelt
2: haben... Werden Sie, wenn ich recht vermute, Ihren Urlaub abbrechen und diesen Fall in die Hand nehmen? Vorausgesetzt, der zuständige Polizeichef der Grafschaft ist
7: einverstanden, aber das dürfte nur eine Formsache sein. Und wenn ich dann... Ein bisschen auf Ihre Unterstützung, Professor. Aber mit Freuden, Inspektor. Wunderbar.
2: Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie glücklich ich Sie tun jetzt Folgendes. Zuerst lassen Sie die Absturzstelle sperren. Wird gemacht. Dann sorgen Sie dafür, dass alle Bewohner des Schlosses sich zu Ihrer Verfügung halten. Keiner darf Glenmore verlassen. Alle Bewohner? Aber wieso... Denken Sie nach, Inspektor. Wir müssen davon ausgehen, dass im Korb der Caledonia 2 eine Bombe explodiert ist. Nun fragen wir uns wo, wann und wie die Bombe in den Ballon gekommen ist. Gestern Nachmittag ist der Ballon unter der persönlichen Aufsicht von Sir Hector und Mr. Porter für die große Fahrt beladen worden. Heute stand er bis zum Start unter ständiger Beobachtung. Bleibt also nur die Nacht. Aha. Aber des Nachts war der Ballon im Innenhof des Schlosses verankert. Das Portal war verriegelt und bewacht. Und wenn jemand über die Dächer geklettert wäre, hätte ich es bei meinem leichten Schlaf unbedingt hören müssen. Also... Nur ein Bewohner von Schloss Glenmore konnte die Bombe in den Korb praktizieren. Ein Mitglied der Dienerschaft, die Haushälterin, Mr. Porter und Tochter, Mr. Hedge, ja, aber ich bitte, selbst. Aber ich bitte Sie, Professor. Alle sind verdächtig, ohne Ausnahme. Worauf warten Sie noch, Inspektor? Wir dürfen keine Zeit verlieren.
1: Smiley eilte von dannen und auch Professor Van Dusen wurde aktiv. Er untersuchte die Überreste von Ballon und Ballonfahrer. Zuerst eine Absturzstelle, dann, nach sorgfältigem Transport der Objekte, in einem improvisierten Laboratorium, das er sich im Schloss eingerichtet hatte. Da der Inhalt seiner schwarzen Tasche für diesen besonderen Fall offenbar nicht ausreichte, schickte er mich nach Schinnöck mit einer langen Liste von Chemikalien, die ich in der Apotheke besorgen sollte. Das tat ich und benutzte dann gleich die Gelegenheit, einen längeren Bericht über die Katastrophe an meine Zeitung nach New York zu kabeln. Während ich mich nach meiner Rückkehr ein bisschen mit Susan Porter anfreundete und Inspektor Smiley die Dienerschaft verhörte, machte Van Dusen sich eifrig, mit Mikroskop und Bunsenbrenner zu schaffen. Fast die ganze Nacht und auch noch den nächsten Morgen saß er im Labor, bis er so gegen elf den Inspektor und mich rufen ließ.
2: Unsere ursprüngliche Vermutung, meine Herren, hat sich durch meine Untersuchungen als zutreffend erwiesen. Ohne jeden Zweifel hat die Explosion einer Bombe oder einer Höllenmaschine, wie mein Freund Hedge hier sagen würde, die aus komprimiertem Wasserstoffgas bestehende Füllung des Ballons zur Entzündung, dadurch den Ballon selbst zum Absturz und seinen Führer zu Tode gebracht. Die Ergebnisse sind eindeutig, meine Herren unverkennbare Niederschläge von Natriumnitratkristallen, dazu Reste von Kollodiumwolle. Spuren von Holzmehl und vor allem Ablagerungen von Nitroglycerin. Und das heißt, meine Herren... Ja, was denn, Professor? Es heißt, es hier, dass hier das handelsübliche Gelatinedynamit D1 benutzt wurde. Mehrere Kilo, wie ich vermute. Was nun das Zündsystem betrifft... Ach ja, danach wollte ich Sie gerade fragen, Professor... Was also das Zündsystem betrifft, so haben meine Forschungen ergeben, dass es aus folgenden Teilen bestand. Erstens, mehrere handelsübliche Zündkapseln, Sie wissen, Knallquecksilber im Kupfermantel. Zweitens, eine wenigstens in Schottland durchaus nicht handelsübliche Handfeuerwaffe... Wie die hier naturgemäß besonders spärlichen Reste nahelegen, handelte es sich um einen Trommelrevolver der amerikanischen Firma Samuel Colt, Marke Peacemaker. Ach, ein echter Sick-Shooter, was Sie nicht sagen. Unterbrechen Sie mich nicht, Hedge. Bitte. Entschuldigung. Drittens, ein durch Kupferdraht mit dem Revolver verbundener Höhenmesser. Bei einer bestimmten, vorher eingestellten Höhe. Bei 1000 Metern, ist doch klar. Höchstwahrscheinlich, Hedge. Bei tausenden Metern also wurde der Revolver ausgelöst, die an seiner Mündung befindlichen Zündkapseln explodierten und brachten so wiederum das Dynamit zur Explosion. Eine raffinierte, ja, geniale Anlage. Sie befand sich übrigens solide und stoßsicher verpackt in einer Holzkiste, die mit einem Plaid in den McMurdoch-Farben umwickelt war. Soweit die Ergebnisse meiner Untersuchungen. Ganz hervorragend, Professor, aber... Jetzt bleibt nur noch zu klären, wer für dieses ungewöhnlich heimtückische Verbrechen verantwortlich zu machen ist. Nur noch. Inspektor. Ja? Haben die von Ihnen bisher durchgeführten Vernehmungen dazu etwas ergeben?
7: Leider nein, Professor. Ich muss gestehen, anfangs hatte ich den Bruder im Verdacht, James McMurdoch. Er ist immerhin der nächste Verwandte und erbt das alles hier... Aber James hat ein unerschütterliches Alibi. Am Vorabend des Mordes war er zum Dinner im ja, Schloss. Ja, das wissen wir. Natürlich, Sie waren ja auch da. Danach wurde er von Sir Hector zur Brennerei gefahren, verbrachte dort die Nacht und als er am nächsten Morgen wieder auf Schloss Glenmore erschien, ging er gleich zu seinem Bruder und blieb dort praktisch bis zum Start. Alles
2: durch Zeugen bestätigt. James kommt also nicht in Frage. So scheint es. Nun, vielleicht werfen die weiteren Vernehmungen Licht auf die Frage, wer war der Täter? Vielleicht beleuchten Sie auch gewisse merkwürdige Punkte, die mir bei meinen Untersuchungen aufgefallen sind. Merkwürdige Punkte? Was? Darüber, noch? mein lieber Inspektor, möchte ich mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht äußern.
1: Der Bestattungsunternehmer von Chinook holte sehr diskret ab, was von Sir Hector McMurdoch übrig geblieben war. Und wir, Professor Van Dusen, Inspektor Smiley und ich stellten uns nach kurzer Stärkung im Rauchsalon ein, um den Rest der Verdächtigen durch die Mangel zu drehen. Nummer 1 war Mr. Marmaduke Porter, für den der Inspektor, wie er sagte, eine kleine
7: Überraschung in petto hatte. In der fraglichen Nacht haben Sie also
3: nichts Ungewöhnliches gehört oder gesehen, Mr. Porter? Nicht das mindeste Inspektor, das kann ich Ihnen versichern. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. So.
7: Sie sind also nicht mitten in der Nacht aufgestanden und haben, sagen wir, eine Holzkiste in den Korb der Caledonia 2 praktiziert?
3: Erlauben Sie mal, Inspektor.
7: Ich verstehe nicht... Ganz was
3: anderes, Mr. Porter.
7: Soviel ich weiß, hat der königlich-britische Luftschiffer-Club, Ihr Club, Mr. Porter einem Preis von 50.000 Pfund ausgesetzt für die erste Überquerung des Atlantik in einem Luftfahrzeug. Ja, und? Ich hatte da so eine Eingebung, Mr. Porter, <lacht> wollte sagen, genau genommen hatte Professor Van Dusen eine Eingebung. Auf seinen Vorschlag rief ich in London an und ließ den Kassenbestand des Clubs überprüfen. Oh. Kein Wunder, dass Sie erschrecken, Mr. Porter. Sie wissen natürlich ganz genau, dass die 50.000 Pfund verschwunden sind. Sie, Mr. Porter, haben Ihre Stellung als Präsident des Clubs ausgenutzt und das Geld unterschlagen. Ich muss doch sehr bitten, Inspektor. Geliehen.
1: Nur geliehen. Geliehen oder unterschlagen, auf jeden Fall hatte der würdige Marmaduke sich das Preisgeld angeeignet, um es in den Bau seines Union Jack zu stecken und der Welt die Überlegenheit dieses Luftschifftyps zu beweisen. Als er gebeichtet hatte und entlassen worden war, wirkte er gleich
7: viel weniger pompös und das, muss ich sagen, stand ihm gar nicht schlecht. Ein ganz starkes Motiv, Professor. Porter musste unter allen Umständen verhindern, dass Herr Hector über den Atlantik flog und so Anspruch auf die 50.000 Pfund erheben konnte. Also packte er ihm eine Bombe ein mit freundlichen Grüßen. Gelegenheit dazu hatte er praktisch die ganze Nacht. Er brauchte bloß durchs Fenster in
2: den Hof zu klettern. Mit einer schweren Kiste voller Dynamit? Kaum Unglaublich. Bitte weiter, Inspektor.
1: Weiter ging's mit Susan Porter. Sie hatte nichts Verdächtiges bemerkt, auch nicht, was ihres Vaters Umgang mit den Clubfinanzen betraf. Ich glaubte ihr. Und sogar Inspektor Smiley, durch seinen Beruf ein noch ungläubigerer Thomas als ich, war schließlich von ihrer Unschuld überzeugt. Nach ihr erschien Flora McNabb, und auch sie war unschuldig in Bezug auf Mord und Totschlag. Sie hatte nämlich ein Alibi für die Nacht, und zwar in Form von Enges, der sich bis zum frühen Morgen von ihr hatte trösten lassen. Mehr wollte Smiley nicht wissen und die berühmte haggis -Köchin war schon auf dem Weg zur Tür,
2: als sich plötzlich der Professor rührte. Moment noch, Miss McNabb. Was hing dort? Über dem Kamin.
6: Wo bitte, Sir?
2: Rechts, wo der helle Fleck auf der Tapete ist und der leere Haken.
6: Das ist ja
2: merkwürdig. Was ist merkwürdig, Miss McNabb?
6: Mrs., bitte. Ich bin Witwe.
2: Was ist merkwürdig, Mrs. McNabb?
6: Vorgestern war sie noch da. Ganz bestimmt. Vorgestern morgen habe ich sie noch gesehen. Beim Staubwesen. Was haben Sie
2: gesehen, Mrs. McNabb?
6: Na, die merkwürdige Pistole, die seit Jahren dahing. Seit der ältere Sir Hector sie aus Amerika mitgebracht hat. Aus dem Wilden Westen. Aha.
2: Eine Waffe mit einem sehr langen Lauf und einer Trommel.
6: Ja, genau, Sir. Hm. So sah sie aus. Wo kann sie bloß hingekommen sein?
2: Und darüber
7: machen Sie sich mal keine Gedanken, Mrs. McNabb. Sie können gehen. Ach, äh, Mrs.
2: McNabb.
6: Ja, yes, Sir?
2: War Sir Hector eigentlich kurzsichtig?
6: Nein, Sir. Weitsichtig? Ganz sicher nicht.
2: Er trug also keine Brille?
6: Nein, niemals.
2: Und wohl auch keine Berücke.
6: Nein. Wie kommen Sie darauf? Äh,
2: danke, Mrs. McNabb.
1: Es folgten diverse assortierte McMurdochs, die auf Schloss Glenmore angestellt waren, als Zimmermädchen, Knechte und so weiter. Keiner von ihnen hatte etwas Wichtiges mitzuteilen, bis auf den letzten. Den alten Gärtner Fergus,
7: der in der Nacht vor dem Mord das Portal zum Innenhof bewacht hatte. Ja, habe ich. Und Sie haben in der ganzen Nacht keine Menschenseele gesehen? Nö. Keinen einzigen Menschen? Ganz sicher?
0: Ja. Moment.
7: Nö. Also doch eine? Ja. Ach, Menschenskind, reden Sie doch! Wen denn? Chef. Sir Hector, meinen Sie? Hä? Glenmore? Ja. Also Sir Hector, wann war das? Ja, so zwei, drei, ja. So, und was tat Sir Hector, mitten in der
2: Nacht?
7: Fergus, komm, Kiste
2: tragen. Moment mal, was... Gestatten Sie, Inspektor. Wenn ich Sie recht verstehe, Fergus, dann mussten Sie für Glenmore eine Kiste tragen. Zum Ballon. Ja. Eine Holzkiste, etwa so groß, mit einem macmurdock plate drumherum. Ja. Und es war ganz bestimmt Sir Hector. Glenmore selbst. Ja. Das kann ja wohl nicht möglich sein. Äh, was ist denn, Mrs. McNabb?
6: Ein Telefongespräch für Inspektor Smiley, vom Polizeirevier in Shinnok.
2: Zehn Minuten später
1: war Smiley wieder da. Und was er zu berichten hatte, klang wahrhaft erstaunlich.
7: Vier Kilo Dynamit vom Typ D1 sind letzte Woche in Chinook gekauft worden und zwölf Sprengkapseln. Und Sie werden nie darauf kommen, von wem.
2: So, von Sir Hector McMurdoch, nehme ich an.
7: Wie haben Sie das erraten? Dann wissen Sie wohl auch, was das alles bedeutet.
2: Vielleicht, aber sagen Sie mir ruhig, was Sie denken.
7: Für, für mich ist die Sache klar. Sir Hector kauft Dynamit und Sprengkapseln. Sir Hector hat einen amerikanischen Colt-Revolver. Sir Hector schleppt nachts die Kiste mit der Höllenmaschine zum Ballon zusammen mit diesem Idioten Fergus. Fazit? Sir Hector hat sich selbst in die Luft gespringt. Sir Hector hat Selbstmord begangen. Aus welchem Grund? Ach, was weiß ich? Vielleicht hat er kurz vor seinem großen Flug Angst gekriegt. Wollte aber nicht aufgeben Oder aus Verzweiflung an Schottland. Oder weil er ganz einfach verrückt war. Der Grund spielt doch keine Rolle. Fest steht,
2: Sir Hector hat sich umgebracht. Meinen Sie, Inspektor? Aber Sir Hector trug weder Perücke... Noch Brille. Was?
7: Wieso? Ach, hören Sie doch auf mit Ihrer detektivischen Geheimnistuerei also Oder von mir aus auch mit Ihrer amateurkriminologischen. Finden Sie sich damit ab, dass der Fall erledigt ist. Keine Lorbeeren für Sie, Professor. So leid es mir tut.
1: Und damit empfahl sich Smiley, um den Fall, beziehungsweise was davon noch übrig war, seinen Kollegen in Schinock zu übergeben und sich dann wieder dem Angelsport zu widmen, oder? womit er sonst seinen Urlaub verbrachte. Dass Professor Van Dusen darauf bestand, trotz allem noch ein paar Tage auf Schloss Glenmore zu bleiben, konnte mir nur recht sein. Auch Susan Porter und ihr Vater hatten es nicht eilig, nach London zurückzukehren. Am kommenden Wochenende bei einer Flugveranstaltung der schottischen Ballonfahrer zu Ehren des verewigten Sir Hector McMurdock, wollten sie mit dem Union Jack einen Rundflug über dem Hochland unternehmen. So kam es, dass sich am nächsten Tag beim Mittagessen fast die komplette alte Mannschaft im Ehrensaal zusammenfand.
5: Sir James. Sir James. Glenmore.
4: Ja, entschuldigen Sie, Miss Porter Ich war gerade in Gedanken Sie sagten... Ich habe
5: mich ein bisschen gewundert, dass gerade Sie uns auf einmal schottisch kommen, Sir James Mit Ihrem Kilt, dieser Feldtasche
4: Sporer Miss Porter
5: Und sogar ein Barrett haben Sie
4: auf Wir nennen es Tam OShanter, Miss Porter Nach einem Gedicht unseres großen Sängers Robert Burns
5: Wie gesagt, darüber habe ich mich gewundert Wo Sie doch vor ein paar Tagen noch als Zivilist an diesem Tisch gesessen haben
4: Die Zeiten ändern sich, Miss Porter eine gewisse Pflege der Tradition, unter gewissen Umständen. Immerhin bin ich Glenmore, der Häuptling des Clans McMurdoch.
1: Und als Chef und Erbe sind Sie jetzt endlich in der Lage, Ihre Pläne auszuführen. Pläne?
4: Was für Pläne, Mr. Hyde? Die Brennerei, meine
1: ich. Den Ausbau Ihrer Whiskybrennerei.
4: Ach ja, die Brennerei.
1: Jetzt haben Sie Eigenkapital, Sir James. Können Sie so richtig in die Vollen gehen?
4: Ich nehme
2: an, dass Sie sich als erstes einige Kaffeebrennblasen brennblasen anschaffen werden. Kaffee-Brennblasen? Kaffee, -Brennblasen? Coffee Glamour. Kaffee. Ein neues Brennverfahren. Oder haben Sie sich für das System der deutschen Firma Siemens entschieden?
4: Tja, ich weiß noch nicht, Professor. Ich muss mir alles genau überlegen, in Ruhe. Die Sache hat ja Zeit. Ja, Sie steigen heute Nachmittag mit Ihrem Luftschiff auf, Mr. Porter?
3: Ja, aber nur, wenn sich das Wetter bessert.
5: Wir wollen nach Norden. Dann eine große Schleife über Chinnock und Lockshin.
4: Lockshin?
2: Ist das nicht da, wo einer ihrer Vorfahren drei MacKillops getötet hat?
4: Drei, Professor? 13 McKillops, Gottverdamme, sie hauchten an Ellen McMurdochs ihr elendes Leben aus. Im Jahre 1693 war das.
1: Also, alles wie gehabt? Man plauderte über schottische Geschichte und Luftschifferei. Enges dudelte aus Leibeskräften. Und was gab's wohl zu essen? Richtig. Blutsuppe, Lachs, Haferbrei und schließlich
4: Schrecklas nach. Auch noch das edelste aller schottischen Gerichte. Ah, Haggis, köstlich. Bedienen Sie sich, meine Herrschaften. Sie werden schon noch auf den Geschmack kommen.
2: Es ist jedenfalls nicht völlig auszuschließen, Glenmore. Oh. Übrigens im Vertrauen, wenn Sie mir freundlicherweise für einen Augenblick Ihr Ohr leihen würden. Mein Ohr?
4: Jetzt gleich? Ich bitte darum.
1: Mit einem merkwürdigen Glitzern in den Augen schob Professor Van Dusen seinen Teller zurück und beugte sich zu unserem Gastgeber. Dann schlug er ihm ruhig und überlegt mit einer Handbewegung den Kneifer von der Nase. Während das nützliche Sehwerkzeug auf dem Steinfußboden in tausend Stücke zersprang und der Chef aller McMurdochs hochfuhr, ärgerlich, vielleicht auch ein bisschen erschrocken, sah ihm der Professor aufmerksam in die Augen und lehnte sich dann zurück, mit jener zufriedenen Bewegung der Mundwinkel, die ich so gut kannte.
4: Aber das ist doch so eine Ungeschicklichkeit. Nicht doch,
2: Glenmore. Keine Ungeschicklichkeit, Absicht. Reine Absicht, das versichere ich Ihnen. Was? Absicht? Ja. ja. Sind Sie denn noch bei Trost, Professor? Bleiben Sie ruhig, Glenmore. Lassen Sie doch den Knall verliegen, er ist unbrauchbar. Und Sie wissen ganz genau, dass Sie ihn in Wahrheit gar nicht nötig haben. Hören Sie mir einige Minuten zu. Sie bitte auch. Miss Porter, Mr. Ja. Porter. Hedge, ja, das Essen haben Sie, wie ich sehe, ohnehin beendet. Also, bei dem, was ich Ihnen mitzuteilen habe, meine Herrschaften, handelt es sich um nichts anderes als um die Lösung des Rätsels, das uns alle seit zwei Tagen beschäftigt. Selbstverständlich meine ich den Mord im Ballon. Ach, äh, Glenmore. Da, wie Sie sich denken können, meine Mitteilungen nicht für Ihr Personal bestimmt sind, würden Sie wohl Ihren musikalischen Gefolgsmann bitten, seine Tätigkeit einzustellen und den Saal zu
4: verlassen. Angus, hör auf zu spielen. Geh. Sie bitte auf, Mrs. McNabb.
2: So, ich fahre fort. Wie ich bereits andeutete, geht es um den Mord im Ballon. Mord? Mord? Wieso Inspektor Mord? Smiley hat Inspektor Smiley, meine liebe Miss Porter, ist ohne Frage ein achtenswerter und durchaus nicht unbegabter Kriminologe, allerdings zumindest in diesem Falle ein klein wenig voreilig. Das tragische Geschehen, das sich am 8. Juli 1903 vor unser aller Augen im Korbe der Caledonia 2 über den Hängen des Ben Coll abspielte, war kein Selbstmord. Es war, ich wiederhole es, Mord.
3: Aber das Dynamit... Gewiss.
2: Ohne jeden Zweifel hat Sir Hector McMurdoch selbst die Höllenmaschine konstruiert und in den Ballon geschafft.
5: Ja, aber dann hat Smiley doch recht. Nein,
2: Miss Porter, das hat er nicht. Betrachten wir den Fall doch einmal von der anderen Seite. Zu einem Mord, meine Herrschaften, gehören immer zwei. Ein Täter und ein Opfer. Und die sterblichen Überreste des Opfers habe ich, wie auch die Spuren der Bombe, einer ausgedehnten wissenschaftlichen Analyse unterzogen. Dabei, meine Herrschaften, fielen mir einige merkwürdige Dinge ins Auge. An der durch Explosion, Brand und Sturz stark verstümmelten Leiche – bedauerlicherweise muss ich hier einen schmerzlichen Punkt berühren – fand ich Haare, rote Haare. Das hatte ich natürlich erwartet. Was ich nicht erwartet hatte, war Folgendes. Es handelte sich um Haare von zweierlei Art, Herkunft und Beschaffenheit. Erstens, das natürliche Haupthaar des Verschiedenen, durchschnittlich 0,06 mm dick, mit unlängst noch lebenden Zellen. Und zweitens, Haar von etwa doppelter Dicke, das bereits seit langer Zeit tot war. Da sich an diesem letzteren Haar auch deutliche Spuren von Leim befanden, konnte meine
4: Schlussfolgerung nur lauten, der Tote trug eine Perücke oder auch einen falschen Bart. Unsinn, mein Bruder hat keine Perücke getragen, niemand. Der
2: Tote trug eine Perücke und, meine Herrschaften, er trug auch eine Brille, beziehungsweise einen Kneifer. Denn sein gut erhaltenes Nasenbein zeigte auf beiden Seiten tiefe Eindrücke, wie sie nur durch jahrelange Benutzung eines solchen Gerätes entsteht. Das wird ja mal blödsinniger. Zwei plus zwei, meine Herrschaften, ergibt bekanntlich viel. Nicht einmal oder zweimal, nein, immer. Und warum, meine Herrschaften? weil ein mathematisches Gesetz dies so verlangt. Die Kriminologie, meine Herrschaften, ist wie die Mathematik eine exakte Wissenschaft. Zu den Fakten, mit denen ich Sie soeben bekannt gemacht habe, addieren Sie nunmehr auch die folgenden. Unser Gastgeber, Glenmore, trägt zwar einen Kneifer, aber erst seit kurzer Zeit. Wie ich mich soeben durch den Augenschein überzeugen konnte, sind die Druckstellen auf seiner Nase lediglich leichter und oberflächlicher Natur. Ah. Ja, Mr. Porter, das war der Sinn meines kleinen Manövers. <lacht> Ferner, noch vor drei Tagen galt das ausschließliche Interesse von James McMurdoch geschäftlichen Dingen, vor allem seiner whiskybrennerei. Heute ließ ihn dies alles ausgesprochen kalt. Stattdessen interessierte er sich leidenschaftlich für ein Thema, an das er vor kurzem noch keinen Gedanken verschwendet hatte, die Familientradition der Mac Murdochs. Dem Haggis, einem Gericht, mit dem man ihn, seinen eigenen Worten zufolge, jagen konnte und nicht nur ihm, wie ich in Parenthese hinzufügen möchte, dem Haggis sprach er heute mit unverkennbarer Begeisterung zu. Wenn Sie sich nun zum Schluss, meine Herrschaften, die Tatsache vergegenwärtigen, dass unser Gastgeber häufig, vor allem bei Ärger und Irritation, ein gewisses trockenes Hüsteln vernehmen lässt, und wenn Sie sich dann fragen, wo und von wem Sie dieses Hüsteln bereits vorher gehört haben, oh, dann, meine Herrschaften... Dieser
5: Mann, dieser Mann ist nicht Sir James.
2: Nein, Miss Porter, dieser Mann ist nicht Sir James. Er ist wenn ich hier wiederum Homer zitieren darf. Hector, der Held mit dem funkelnden Helme. Präziser ausgedrückt, er ist Sir Hector McMurdo.
5: Oh, das ist... Und James?
2: James McMurdock ist selbstverständlich mit der Caledonia 2 in die Luft geflogen, Miss Porter.
0: Reden Sie ruhig weiter, Professor. Sie sind ja reif fürs Irrenhaus.
2: Was ist geschehen, meine Herrschaften? Sir Hector zutiefst verstört durch das Vorhaben seines Bruders die Whiskybrennerei auszubauen und das edle Getränk der MacMurdochs nach England auszuführen, fasste den Entschluss, dieser Gefahr ein für allemal den Boden zu entziehen. Das heißt James McMurdoch zu töten. Zu diesem Zwecke arbeitete er einen höchst komplizierten Plan aus, der ihm zu allem Übrigen auch ein unschlagbares Alibi sichern sollte verbunden allerdings mit einer kleinen Unannehmlichkeit, seinem Weiterleben nämlich als sein eigener Bruder. Er begann mit den Vorbereitungen für eine Atlantiküberquerung im Freiballon. Er warb dann ganz offen, um einen Selbstmord vorzutäuschen, die Bestandteile der Höllenmaschine und baute sie zusammen. Danach führte er ein Gespräch mit James, aller Wahrscheinlichkeit nach am 7. Juli, als er den Bruder nach dem Dinner nach Hause fuhr. Was er ihm sagte, können wir nur vermuten. Dass er plötzlich Angst vor seinem Unternehmen bekommen habe, aber aus Stolz nicht zurücktreten wolle, nehme ich an, dass James als Hector verkleidet pro forma eine kurze Ballonfahrt ausführen solle gegen eine gewisse, nicht unerhebliche finanzielle Entschädigung. War es nicht so, Sir Hector? <lacht> Nun... Wie auch immer, James akzeptierte und am nächsten Morgen fand die doppelte Verwandlung statt. Die große Ähnlichkeit der Brüder in Gestalt und Gesichtsschnitt verhinderte, dass der Austausch durchschaut wurde. Der falsche Hector bestieg den Korb. Der Ballon erhob sich
0: und... Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Dies ist hier kein Cold Peacemaker, nur ein schlichter Browning,
3: aber sein Schuss ist ebenfalls tödlich und ich kann damit umgehen. Also, reine Bewegung. Oh, Sie kommen nicht weit.
0: Oh doch, Mr. Porter. Was werden Sie sehen?
1: Wir machten ein Mordspektakel. Aber die Dienerschaft, offensichtlich von ihrem Herrn instruiert, stellte sich taub. Wir mussten uns selbst befreien. Und das taten wir dann auch in einer gewaltigen Gemeinschaftsleistung. Susan, Mr. Porter und ich schlugen mit historischen Streitexten und Hellebarden, die wir uns von der Saalwand holten, auf das harte Eichenholz der Tür ein. Professor Van Dusen stand daneben und gab uns gute Ratschläge. Nach zehn Minuten waren wir draußen. Wir rannten die Treppe hinunter und durch das offene Portal in den Innenhof.
2: Wo? Wo steckt der Kerl?
5: Ich sehe nicht.
2: Ich auch nicht. Richten Sie Ihre Blicke nach oben, meine Herrschaften, zum Himmel.
3: Ja, da ist er ja.
5: In der Caledonia 1. Schon
3: 300 Meter hoch.
1: Ähm, das muss ich wohl erklären. Die Caledonia 1 war der zweite, kleinere Ballon zu Hectors, der gefüllt und am Haltetau im Innenhof für den Beginn der Flugveranstaltung am Nachmittag bereitgestanden hatte. Direkt neben Porters Union Jack an seinem Ankermast. Und jetzt schwebte die Caledonia 1 mit einem Mörder im Korb gen Westen. Was
2: sollten wir tun? Mein lieber Hedge, das liegt doch auf der Hand. Ihr Luftschiff, Mr. Porter, ist, wie ich sehe, flugbereit. Äh, ja. ja, warum... Werfen Sie den Motor an,
3: wir werden Sir Hector folgen. Mit dem Union Jack kommt gar nicht in Frage, Professor. Der Wind ist viel zu stark. Da soll ihm der Kerl hat eine Pistole. Nein, nein, Professor. Mein Union Jack bleibt schön am Mast. Ihr
1: Union Jack? Ich höre wohl nicht richtig. Wenn Sie sich weitersperren, Porter, dann bringe ich Ihnen die Zeitung,
3: was aus dem Preisgeld Ihres Clubs geworden ist. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Aber nicht mit mir, Warum fliegen Sie den Union Jack nicht selbst, Professor? Theoretisch, mein lieber Porter, wäre ich dazu durchaus
2: in der Lage. Oh, 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 Was jedoch die praktische Anwendung der Theorie betrifft, noch dazu bei einem völlig neuartigen ja, Leider. Ich
5: man, werde den Union Jack für Sie fliegen, Professor. Susan?
2: Susan, ich verbiete dir. Hör auf, Daddy, du hast dich schon Jack.
5: genug blamiert. Kommen Sie, Professor.
2: Das ist sehr lieb von Ihnen, Miss Porter. Äh, Porter! Rufen Sie die Polizei in Shenock an. Man soll uns auf dem Boden folgen, in einem Automobil. Der Korb des Junior Jack fasst, wenn ich recht orientiert bin, drei Personen, Miss Bottom. Ja. Dann kommen Sie auch mit, Hash. Muss das sein? Ja, ja, machen Sie sich gleich nützlich. Werfen Sie den Motor an.
1: Natürlich kam niemand auf die Idee, mich zu fragen, ob ich überhaupt mitwollte. Aber was hatte ich schon zu sagen, wenn der Professor trotz seiner schlechten Erfahrungen im Ballon unbedingt den großen Helden der Luft spielen wollte? Sie können mir glauben, es ist ein ungeheuer erhebendes Gefühl, unter einer riesigen, gasgefüllten Leberwurst durch die Luft zu schaukeln, vor allem bei starkem Wind. Und der Wind wurde immer stärker. Und da wir nicht nur von ihm geschoben wurden, sondern auch noch von 36 Pferdekräften, kamen wir der Caledonia I merklich näher.
5: Gleich haben wir ihn, Professor. Und was machen wir dann?
2: Meine liebe Miss Porter, werden wir der Caledonia 1 den Wind nehmen, sie nach unten drücken und zur Landung zwingen. Und ich hoffe, wird die Polizei in diesem Fall schon bereitstehen, um Sir Hector in
1: Empfang zu nehmen. Damit würde ich mich an Ihrer Stelle ein bisschen beeilen. Da vorne ist nämlich schon das Meer.
5: Das gefällt mir gar nicht. Und der Wind frischt immer mehr auf. Ich weiß nicht. Da! Was macht er denn jetzt? Er ist wirklich ein glänzender Aeronaut. Er hat Ballast abgeworfen, ist in eine höhere Luftschicht gestiegen. Und lässt sich jetzt vom Küstenwind aufs Meer hinaustragen. Großartig gemacht.
2: Na, und wir? Können wir nicht, äh... Nein, Hedge, wir können nicht. Um den Motor nicht zu gefährden, haben wir als Ballast keine Sandsäcke an Bord, nur Wasser. Und bis wir die Wassertanks geöffnet haben... Und
5: dieser Sturm. Außerdem geht uns allmählich das Benzin aus. Es tut mir leid, Professor, wir müssen umkehren. Klar bei Seitenruder?
2: Seitenruder, klar. Klar.
1: Da verschwindet er gerade in einer Nebelbank. Mir.
2: Ich fürchte, er hat eine lange Reise vor sich.
1: Wir landeten auf einer einsamen Bergwiese mit Glück ab, wie wir Luftschiffer sagen, und wurden von der Polizei abgeholt. Sir Hector flog indessen weiter und immer weiter, als ob er doch noch den Atlantik überqueren wollte. In Amerika angekommen ist er allerdings nie. Unterwegs, irgendwo über dem Meer, ist er verschollen. Nach der gesetzlichen Frist wurde er für tot erklärt und da er keine Erben hinterließ, fiel sein Besitz an den Staat. Ein englischer Konzern übernahm die Whiskybrennerei und baute sie zu einem Großbetrieb aus, der die Luft über dem Hochland verpestet und McMurdoch Whisky in die ganze Welt, nicht nur nach England, exportiert. Was Sir Hector mit allen Mitteln verhindern wollte, ist nun also doch geschehen. Tja, meine Herrschaften, so ist das Leben. Angus? Ja. Spiel auf. Thank <sighs>